0: Le Bourgogne Vélo Festival, c'est en direct le 14 et 15 septembre sur Radio Cyclo. Voilà le Bourgogne Vélo Festival c'est sur Radio Cyclo. On continue l'après-midi. Autour de la table, Max qui m'accompagne depuis ce matin. Salut Max. Salut tout le monde. Henri Salomon, qui, euh, bah, qui est le, le grand responsable de TV des chefs et qui nous en parlera cet après-midi ou demain, mais qui va faire une émission. C'est un passionné de vélo qui va faire une émission avec nous sur Radio Cyclo qui s'appelle Roues Libre et Petit Plat tout un programme. Tout un programme qui sera
1: et, euh, et radio mais aussi euh, enregistré et enregistré, euh, on passera on fera des montages pour diffuser sur TV des chefs.
0: Et on a avec nous, alors ça c'est important, moi je fais toujours un focus sur les bénévoles, sur les gens qui s'occupent de clubs, qui s'occupent d'événements, qui s'occupent d'organisations. On a avec nous le président d'un des clubs de Bourgogne qui a aidé à l'organisation de ce premier Bourgogne Vélo Festival. Bonjour euh, bonjour. Donc votre prénom
2: euh, Jean-Claude.
0: Jean-Claude, vous êtes président d'un club qui est un, un club historique en Bourgogne, euh, mais vous, vous en avez pris la présidence il y a 5 ans. Euh, quel est ce club et comment ça se passe Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de gérer un club de cyclotourisme Vous êtes affilié à la FF Vélo, la Fédération française de cyclotourisme. C'est compliqué, c'est facile de donner de son temps et de s'occuper de tous les gens qui veulent parcourir la belle région de Bourgogne en club
2: Non, c'est pas très compliqué. C'est surtout euh, prenant en, temps, en, temps que, en charge de temps à y passer. Et effectivement, avec beaucoup de contraintes pour pouvoir se libérer et pouvoir animer un minimum le, le fonctionnement du club et pour le, pour le stimuler, quoi, en fait. Hein.
0: C'est votre passion qui. Une passion du vélo que vous aviez qui vous a amené à prendre la direction de ce club
2: Bah écoutez, j'ai attaqué le vélo euh, lors de mon départ en retraite. Et puis à Cuiserie, d'où est originaire le club, euh, c'était qui a été à l'époque un très grand club, un des plus grands clubs de Saône-et-Loire, puisqu'il y avait à l'époque une quarantaine de, de licenciés, bon, qui a vécu sa vie, qui a comme beaucoup, il y a des. Il y a des montées en puissance et puis des, des hauts haut et des bas, comme on dit. Et puis donc, euh, maintenant, c'est un petit club parmi d'autres. On est un des plus petits clubs de Saône-et-Loire, avec euh, une douzaine de licenciés aujourd'hui. Bon, on ne désespère pas de pouvoir euh, <rire> recruter de nouveaux, <rire> de nouveaux pratiquants, euh, sachant que ce qu'on vise surtout, c'est effectivement la balade, la rando, la découverte. Et surtout pas la compétition, puisqu'en fait, euh, vu la moyenne d'âge des membres du club, ce n'est pas notre... Euh, ce n'est pas, pas le premier objectif, c'est n'est pas, pas la objectif. première cible. Alors justement,
1: ce que j'allais vous demander, est-ce que c'est un club ouvert à tous
2: ah ben Absolument, c'est ouvert à tous ceux qui n'ont pas peur de faire un minimum d'efforts à vélo. Le pro la problématique avec le vélo, c'est que beaucoup de gens, euh, quand on raisonne en... au niveau de l'image d'un club, bon effectivement, les, les gens, d'une façon générale, ont en tête le, le club cyclosportif. Qui participent à des compétitions, Tour de France, etc., etc. Alors qu'en fait, euh, la randonnée cyclotouriste, ça s'adresse à tout le monde, à tous les niveaux. Simplement, il faut pouvoir, dans le cadre des activités, pouvoir euh, partager, répartir la l'activité entre les différents niveaux, constituer des groupes et puis faire en sorte que chacun y trouve son compte. En fait.
0: C'est compliqué justement à faire passer ce message, de dire qu'en final, il n'y a pas que la compétition, mais aussi le plaisir
2: via, ben, via les randonnées. C'est très dur à passer. C'est très dur à passer le. Une des méthodes les plus simples pour essayer de faire venir les gens, c'est de les inviter à des balades, hein, qui font une heure, deux heures, etc. Et puis surtout pas de leur dire combien de kilomètres ils vont faire. Hein, mais on, simple, bon, à titre d'information, pour la fait du vélo, on arrive à faire une, une balade de 30 km. Bon, les gens, ils savent qu'on part, mettons, à 2h l'après-midi. On est rentré vers 4, 4h30 à 5h avec un petit poil arrivé. Et les gens sont souvent étonnés d'avoir fait 30 km sans s'en apercevoir. Alors en fait, en groupe, en groupe on ne s'en rend pas compte, finalement. Si, si on leur annonçait dès le départ qu'ils vont faire 30 km il y en a la moitié qui, qui, qui ne viendraient pas. Quoi. Donc,
1: euh... Oui, mais avec la démocratisation du vélo, l'arrivée des vélos à assistance électrique, on a l'impression... Une... Moi, je roule beaucoup et je, je le vois. Les gens font ça entre eux maintenant. Et ils se disent, pourquoi se licencier dans un club et de, de subir, euh, en fait, la loi, entre guillemets, la loi d'un club C'est
2: vrai, c'est le point nord du club aujourd'hui. C'est que les gens ont l'impression qu'en club, ils sont enfermés dans une structure qui les oblige à... Alors qu'en fait, rien ne les oblige à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. S'ils ne veulent pas venir aux sorties régulières du club, ils peuvent rouler de leur côté. Bon, simplement, le fait d'être affilié à un club, ils bénéficient davantage. Ils ont une assurance, ils ont une licence, ils sont protégés, ils ont bénéficié de services, que ce soit des séjours vélo à droite à gauche, etc. Donc ils ont quand même un certain plus à participer au club. Et en plus, le fait de participer à un club constitue aussi une émulation par rapport à une activité, euh, disons, individuelle. Puisque quand vous êtes tout seul, euh, bon, vous n'aurez pas tendance peut-être à dépasser vos, vos capacités ou vos, vos envies. Donc, Alors qu'en club, vous êtes stimulé, émulé à faire plus que ce que vous n'auriez pas
1: fait autrement. Quoi. Sans oublier que ça crée du lien social.
2: Absolument. Ça, ça permet de créer un groupe, une entité, une, de la convivialité et de créer un groupe de copains, d'amis, qui prat... enfin, partagent une, une activité. Ça, est clair.
0: Vous êtes donc un acteur social euh, de la cité, du département. Il euh, y a des jeunes qui viennent au vélo Il y a des jeunes où vraiment, ça reste sur une moyenne d'âge un petit peu plus élevée euh, Le but étant de faire venir des jeunes, parce qu'à un moment donné, il faut prendre la relève, ouais. aussi bien sur les routes que sur, les... que sur le conseil d'administration.
2: Bah, la problématique des jeunes, dans Saône-et-Loire, on, on, a, on a 16 clubs, dont deux qui sont équipés, enfin, qui, qui qui ont une école de vélo, donc des jeunes de moins de 18 ans. Et, mais la, la problématique, c'est que les jeunes, donc on les a à partir d'un certain âge, mettons, 10, 12 ans pour commencer à être efficaces en termes de vélo. Mais dès qu'ils ont atteint 15, 16 ans, qu'ils partent en fac, et à droite, à gauche, on les perd. Après, il faut attendre 20 ans ou 30 ans pour les récupérer.
0: Quoi. Alors, on disait que les jeunes partaient plutôt sur le VTT que sur le vélo, euh, vélo-route, voilà. cyclo exact,
2: Exactement. Les, les deux écoles de vélo que l'on a, elles sont essentiellement orientées VTT. Et effectivement, le, le, le VTT, donc quand je dis le VTT un peu technique ou sportif, effectivement, ça ne, ne s'adressera pas aux, aux seniors... Qui pratiquent le, le cyclotourisme aujourd'hui, parce qu'en fait, euh, à moins d'avoir une formation, une expérience passée, les gens ne se mettent pas au VTT vraiment à 60 ans, voire plus. Non
1: Alors, beaucoup de régions se mettent à créer des infrastructures pour, pour le vélo, pour qu'on puisse rouler en toute sécurité. Est-ce que la, je sais que la Bourgogne est précurseur dans les vélos voies, les, vélo -voies les, les, les voies vertes. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, ces efforts perdurent dans le temps et que les gens sont conscients qu'on monte justement de. Tous ces circuits pour qu'ils puissent faire du vélo en toute sécurité
2: ben Aujourd'hui, effectivement, en et noir il, il y a eu un gros, il y a un gros effort de fait par le département pour aménager les voies vertes, les voies bleues, ce qui fait que ça, ça, ça développe effectivement la, la, la pratique elle-même. Bon, simplement, les, les voies bleues, voies vertes, sont une, euh, un support de, de pratique, Enfin, une, permettent une pratique à la fois simple, euh, disons, euh, protégée. Par contre, qui ne répond pas forcément à tous les cas de figure. Puisque si les voies bleues, voies vertes, à notre niveau, au niveau des clubs, on évite autant que possible d'y aller les samedis d'Irange, parce que là, c'est vraiment la.
1: C'est les Champs-Élysées.
2: Les Champs-Élysées, exactement. Et donc, par contre, ça nous permet effectivement d'agrémenter nos retours de, de randos, au départ ou à retour, pour, pour après avoir des, fait des randos à, à l'extérieur.
0: En parlant de Champs-Élysées à Paris à vélo, on dépasse les autos et en vélo à Paris,
2: on dépasse les taxis. <rire> euh,
0: vous êtes, euh, vous Jaudassin, hein, je rappelle, -moi. vous êtes euh, donc vous êtes président de ce club et, et à titre bénévole, vous êtes euh, associé à, à, à cet événement euh, bénévole, bénévole avec des gens de chez vous qui qui sont qui ont balisé le. Les circuits, vous avez été les circuits, vous avez été sur l'organisation. Vous avez aidé Ludovic Bruyot et, et, et toute son équipe euh, dynamique à, à organiser cet événement.
2: Effectivement, quand on a eu, quand on a appris la, effectivement, la création de, ce, de cette manifestation, on a été tout de suite partant pour, pour être partenaire, puisque en fait, la, dans la philosophie développée par, par Ludovic en termes de découverte du vélo. Euh, du vélo, plaisir, randonnée, etc., convenait tout à fait à notre. Enfin, était en phase avec notre philosophie. Donc, euh... Et puis d'un autre côté, c'était l'avantage pour nous de faire connaître aussi la FFCT, de façon générale, et le club au niveau de la région de Tournus, puisqu'en fait aujourd'hui on essaye, au niveau du club, de nous implanter, enfin de couvrir un peu toute la région, cu... enfin tout le secteur d'activité euh, cuiserie Tournus, puisque euh, au niveau du club, on a de nombreux euh, licenciés qui habitent Tournus ou la région. Quoi, donc.
0: Alors, en parlant de la FF, euh, c'était la Fédération française de cyclotourisme. On était à la semaine fédérale à Cognac. Euh, on sera à la prochaine semaine fédérale euh, dans le Cotentin. Euh, ils, ont, ils ont mis en place euh, un programme, alors sous, sous l'égide euh, gouvernementale, va-t-on dire, euh, dans le cadre du plan vélo, qui s'appelle Savoir rouler, euh, pour éduquer les jeunes enfants de 6 à 11 ans avant, avant d'aller au collège. Vous avez mis en place, vous avez eu des propositions là-dessus, vous êtes intéressé pour dire, parce que c'est aussi un, un monde moyen d'amener les jeunes au vélo. Mmh. Mais en tout cas, de, de les amener en toute sécurité. On apprend à rouler. Est-ce que le vélo, pas c'est pas d'être sur deux roues, d'appuyer sur deux pédales et, et de pédaler Apprendre et savoir rouler, c'est savoir rouler en sécurité en connaissant les règles vis-à-vis euh, -vis du code de la route, vis-à-vis -vis des autres usagers de la route. Vous, vous, vous avez ça en place ou, ou peut-être au niveau départemental euh,
2: Pour l'instant, au niveau le, strictement local, on a déjà eu dans le, ces dernières années des opérations ponctuelles de mise en place avec les, en accord avec les, les enseignants du collège donc on a organisé des randos accompagnés avec à la fois la côte de la route, les règles, etc. etc. Bon, la problématique de ce genre d'opération, c'est effectivement il y a deux obstacles, le premier c'est que un, il nous faut obligatoirement le, la, une implication des enseignants, parce que sinon au niveau d'un collège on peut, ne on peut rien faire si, si on ne les a pas de notre côté et puis également c'est la nécessité d'avoir un minimum de volontaires enfin de, de de licencier pour pouvoir encadrer ce genre de manifestations. Donc aujourd'hui, on est un petit club, certes. Tout le monde ne roule pas en même, temps et en même temps que tout le monde. Donc c'est très difficile aussi d'avoir la conjonction de ces, deux, de ces deux critères.
1: Alors, juste une dernière question. Est-ce qu'en tant que club, vous êtes sollicité par les élus pour justement la mise en place de, de nouveaux parcours, de, de nouvelles structures en,
2: en, en étant en liaison étroite avec, la, le, avec le département, puisque, en fait, ça se passe par le biais du site Vélos en France, qui nous permet d'alimenter ce site avec tout un tas de circuits au départ, de, enfin, de, enfin non seulement du département général, mais à notre niveau, tout ce qui est tournu, cuiserie, et tout ce qui est voie verte et voie bleue dans le secteur, donc nous permet de développer des, des circuits, des propositions de circuits qui sont effectivement euh, euh, implémentées dans Vélos dans en France.
0: En tout cas, messieurs, merci, c'était très intéressant. Ce qui est intéressant, et on vous en remercie, c'est qu'il bah, y a encore des bénévoles, il y a encore et toujours des bénévoles qui s'occupent parce que parce qu'ils donnent de leur temps euh, le week-end, en semaine, et qui font tout pour que, justement, la pratique du vélo ne soit pas individuelle, mais plutôt en club, qu'on sorte en groupe, que ça soit convivial, euh, que ça soit fraternel. Euh, merci à vous pour, euh, bah, pour votre bénévolat dans le club et puis, et puis, et puis pouvoir aider dans l'organisation de ce Bourgogne Vélo Festival. Merci messieurs
1: Merci, Merci. Merci.
2: Le Bourgogne Vélo
0: Festival
1: C'est en direct le 14 et 15 septembre Sur Radio Cyclo